0: Нет, это подкаст Две полоски, который мы записываем вместе со студией Термин Вокс при поддержке инвитро. Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев.
0: Я Яна Соколова. И я сразу прошу меня простить за такой бодрый, веселый голос это генетика. На самом деле речь сегодня пойдет не о такой веселой теме, а это женская послеродовая депрессия. А
1: почему только женская есть и же Почему еще только и
0: послеродовая. Да. Нет, а ли, да, лестяк, раз, мы будем говорить о родительской депрессии. Нет такого Просто термина. Нет такого термина. Депрессия. Но есть такое депрессия. понятие. Да. Депрессия. Мы будем говорить об депрессии и о самом распространенном виде депрессии среди женщин. Это послеродовая депрессия. Mm -hmm. Ну, мне да. кажется, во время беременности тоже можно чувствовать себя очень-очень уныло. По крайней
2: мере, я, при том, что я всех детей очень хотела, но как только начиналась беременность, я прям чувствовала, что на меня накатывает какой-то мрак просто. То есть ты просыпаешься, и тебе страшно. У тебя множество тревог. При том, что ты хочешь ребенка. То есть у тебя вроде бы очень хорошее настроение, но при этом оно ужасное. То есть вот это странное сочетание некоторой реальности, объективной и субъективной, да, оно вот всегда меня поражало. То так счастлива, у тебя будет ребенок, это абсолютно несчастно, потому что почему-то все ужасно.
0: Кстати, я не хотела бы, чтобы мы путали просто плохое настроение, э, уныние и очевидные факторы вроде как там физиологическое состояние, психологическое, с прям клинической депрессией.
1: Ну тогда для этого нужно сразу очертить границы клинические, да, того, что мы называем депрессией, потому что депрессия, она же само по себе это тоже расстройство настроения. Да? А
0: давайте тогда сразу спросим у нашего эксперта. Это клинический психолог, эксперт фонда обнаженные сердца Татьяна Морозова. Какие симптомы у депрессии?
3: Э, депрессия и послеродовая депрессия, и депрессия вообще, она относится к такому большому разделу, как нарушение настроения. Соответственно, это ощущение грусти, пониженного настроения, отсутствие удовольствия, потери интереса к тому, что интересовало раньше. Очень мало энергии. женщина чувствует себя все время усталой. У многих женщин возникают трудности со сном, либо не заснуть, либо просыпаются часто, либо чувствуют себя сонными в течение дня но при этом уснуть не могут либо они слишком много спят есть сложности с тем чтобы ухаживать за ребенком некоторые женщины говорят что страшно к нему подойти некоторые думают что может быть лучше пока позаботится кто-то другой а некоторые женщины начинают быть суперконцентрированные на ребенке и пытаются все время отмечать у него какие-то признаки не очень соответствующие действительности признаки заболевания или нарушения развитии и совершенно не могут оставаться наедине со своим младенцем, потому что их охватывает страх. Есть трудности с концентрацией, с принятием решения и очень много вот таких вот э, негативных, очень пугающих мыслей.
0: Понятно, что речь в основном о женщине, которая родила, но понятно, что это довольно общие симптомы в целом для вот, э, клинической депрессии. Но
1: это может быть и для мужчин, да? Это,
0: кстати, удивительная вещь. Я всегда думала, что э, депрессия у женщины после родов берется как раз из-за гормональных скачков, из-за каких-то там физиологических процессов, которые там неизбежно сопутствуют роды и все остальное. И, честно говоря, когда я впервые прочитала что депрессия может быть и у папы, и, и у приемных родителей, которые вот вроде как не рожали вчера ребенка, да, а просто взяли довольно взрослого, например, из детского дома. Вот, Яна, скажи мне, у тебя была депрессия, связанная с тем, что ты брала детей из вот детских домов? Немножко
2: в сторону хотела бы сказать, что ты так рассуждаешь, как будто депрессия всегда связана почему-то с родами, но вообще-то депрессия у людей по самым разным поводам случается, да, ты там можешь потерять работу и впасть в такую тоску и долго из нее не выходить. Что касается именно приемных родителей, ну я очень много вижу таких примеров среди своих знакомых, потому что обычно есть какие-то ожидания от ребенка и от самих себя, от того, как ты будешь себя чувствовать, от того, как ты будешь себя вести, какие-то есть представления, как ты будешь с ребенком взаимодействовать, а на практике все идет не так. Очень много какого-то разочарования, в том числе и в себе, и очень много уныние. То есть просто, я бы сказала, сплошь до рядом. Твои ожидания, реальность не совпадают. И идут вот эти вот походы по психологам, по врачам, какие-то вопросы. Доктор, что со мной? Почему я думала, что я полюблю этого ребенка и стану счастлива? Вместо этого я бесконечно несчастна, целыми днями плачу и на ребенка смотреть не могу. Он мне как-то не очень приятен. То есть это, к сожалению, очень распространенная история. Как
1: говорил классик, ваши ожидания это ваши проблемы. Не ну, на самом деле же, да? Если говорить с точки зрения там, вот, мужской отцовской депрессии, то здесь же происходит изменение жизни, прям радикальное изменение жизни.
0: Твоего статуса и еще и к тому статус, же. Статус,
1: я не знаю, насколько статус у Ну вот как прям... у тебя
0: была только одна жена, а теперь у тебя жена и ребенок, и ее внимание уходит от тебя, жены.
1: Наверное, не знаю. Я как обыватель переношу иногда на себя, и я понимаю, что да что-то как. -то ничего не поменялось. Слушайте,
0: но все же мы знаем, мужчины очень часто начинают работать в два раза больше. Ну
1: просто, чтобы, мне кажется, это чтобы не заниматься всем этим. Конечно, я, да. те,
0: я вот как раз про это и хотела сказать, что это очень часто такой как бы скопизм. то есть ты уходишь в работу с головой, сразу говоришь, ой-ой-ой, меня очень много дел, мне же надо теперь больше зарабатывать. И вроде как это оправдано, а дома у тебя женщина с ребенком и а со своими з... какими-то проблемами. А с
1: другой стороны, получается, да, не ухудшается ли настроение из-за этого у человека? Человека, да, работоспособность не снижается. Нельзя ли расценить это как невозможность там ухаживать за ребенком? Не является ли это проявлением депрессии как раз -таки?
0: Ну, вот я про это и говорю, да, что тут... этот уход э, и такая сублимация в работу, она может свидетельствовать о том, что на самом деле мужчине тоже страшно, тол только в силу еще гендерных каких-то различий ему страшно в этом признаться. Мне
1: кажется, даже не гендерных, а вот этих всех со социальных да. конструктов, которые да, навязаны. Да. Кстати говоря, опять можно вернуться к вопросу о, о декретном отпуске. Моя в...
0: любимая в тема. В
1: России, да, к сожалению, нет обязательного отпуска у мужчины. Хотя, мне кажется, две недели вполне бы, как там в некоторых скандинавских странах, даже больше. да, Но две недели это был бы отличный вариант для формирования той же самой привязанности да, и погружения, скажем так, в отцовство.
0: Сереж, скажи, пожалуйста, вот ты с мужиками общаешься. Есть среди мужчин, ну, я не скажу депрессии, какие-то такие настроения, Который ты все-таки как вот врач считываешь, а, и понимаешь, что это послеродовая ну, депрессия. На самом
1: деле есть. Вот у меня есть два близких друга, и у каждого это развивалось.
0: Но никто об этом впрямую Нет, не говорил. один
1: у него уже третий ребенок, поэтому он впрямую это говорил. Один впрямую не говорил, но по тому, как он старался всегда вовлечь себя в какие-то движения, там, с друзьями, еще с чем-то. И когда у него начинал я спрашивать, что у него там, как дома, видно было, что это он убегал из дома, по факту. А потом стало заметно, что он занимается активно спортом, стал пропускать тренировки. Ну, то есть видно, что и это ему перестало приносить удовольствие. И вот как раз с моим товарищем, у которого трое детей, мы его к психологу и направили. И психолог ему помог достаточно быстро.
0: Ну да, у нас просто ну, еще только... часто у мужчин считается, ой, сходить к психологу, я что, девочку тут вам какая-то, все у меня в порядке. Ну,
1: проявлением слабости какой-то, да. Причем так интересно, психолог и попросил, чтобы жена как-нибудь приехала, и с женой он пообщался один раз, и, судя по всему, у нее не было таких изменений. Дружище мой, вот он сходил раза, по-моему, четыре или пять. То есть это получается, ну, вот 4-5 недель у него.
0: Вот я могу сказать честно, в следующий раз, если я буду рожать, я хочу, чтобы отец ребенка брал декрет. И да, мы в России, возможно, там, он потеряет в деньгах, и мы все потеряем в деньгах, но это правда очень важно. Вот пережив один раз и остававшись с ребенком один на один практически на целый день. Четко поняла, чего я хочу. Я хочу вот какого-то внимания и участия со стороны э, отца ребенка. Э, но, кстати, давайте все таки немножечко про гормоны, э, потому что они тоже влияют на послеродовую депрессию у женщин.
1: Мы сейчас, да, обсудили больше, конечно, психологические какие-то вещи, но про конкретно физиологические вещи, связанные с теми же самыми гормонами, расскажет врач-эндокринолог инвитра Назарова Инна Леонидовна.
4: При беременности существуют физиологические условия для припосылки формирования депрессии, повышенная выработка эстрогенов, прогестерона, коригонического гонадотропина, гормонов плаценты дополнительного органа, которые вызывают различные дисфункции щитовидной железы, так называемые гестационные, тиреотоксикоз, гипотереоидные состояния, связанные с беременностью, развиваются, которые могут вызывать и депрессивные состояния и требуют назначения лечения тиреоидными гормонами, левотироксином. Но депрессия после родов, ее можно лечить не только антидепрессантами, потому что существуют и другие причины – так, например, у 10% женщин встречается носительство антител к ТПО. И вот доказано, что у носительниц ТПО с такой же частотой и встречается послеродовая депрессия. Это связано с тем, что после родов, после иммунологической реактивности беременности происходит иммунологическая активация. И развиваются такие состояния, как послеродовые тиреидиты – которые бывают и однофазовые с гипотиреоидной фазой, а гипотериоз всегда ассоциирует. С депрессивными состояниями также требует назначения тереоидных гормонов левотироксинов. Во время беременности и после рода встречаются дефицитные состояния, недостаток кальция, недостаток витамина D, Поэтому адекватная Лечение, выявление дефицита и недостаточности очень важно. Конечно, после родов бывает у женщин такая послеродовая эйфория, но потом на второй-третий день могут наблюдаться упадок сил, плаксивость, растерянность, незащищенность. В этом состоянии женщины необходимо обязательно помочь.
0: Ну что ж, а я сразу хочу сказать: вот у меня была тоже депрессия. Я теперь знаю, что это называется синдром грустной мамы, бэби-блюз. То есть это состояние, которое со мной было сразу после родов и продлилось оно где-то около месяца.
1: Слушай, но оно же не совсем депрессия. Да, оно это может не депрессия. Перейти, да, все-таки не Да, на себя. Это
0: состояние, при котором тебе очень грустно, ты плачешь. Вот я лично плакала, мне кажется, около месяца я прям не понимала, куда себя деть, мне было жутко тяжело, мне было страшно, мне казалось, что все, я вот на обочине какой-то социальной жизни э, спасалась, не знаю, каким-то онлайн-шоппингом, э, и, честно говоря, я даже не могла спасаться вкусной едой, потому что у меня была фобия, что у ребенка будет аллергия, но это тоже все вот эти привет-мифы. Мне
1: кажется, про еду мы можем вообще отдельно поговорить. Давайте отдельно да, поговорим, эта что... тема очень, на да. самом деле,
0: важная и актуальна. Ну, в общем, возвращаясь к своему бебе блюз он был, и вот действительно, как по волшебству, через месяц э, прошел. Но, честно вам скажу, приятного мало. Если бы меня кто-то поддержал в этот момент, а, патронажная сестра, которая к нам приходила, говорила, вера, соберитесь, у вас все хорошо, почему вы плачете? Причем она была молодой, на несколько лет она меня была старше. Как можно вот так говорить Но о молодой она... маме?
1: Это было, может быть, проявление именно поддержки, как умеет. Этому же не учат.
0: Вера,
2: соберитесь. Но откуда она знала, что ей сказать? Ей хотелось как-то тебя подбодрить. А Но надо вот читать
0: исследования, слов... в которых написано, что такое бейби-блюз и как.
1: Для того, чтобы читать про эти исследования, нужно знать вообще, что такое есть. А это все-таки должно закладываться в базовом образовании. Если это не подавалось, то человек сам по себе не придумает это, пока где-то с этим не столкнется. Вот в чем проблема. Кстати говоря, я в свое время, как раз-таки, перед рождением ребенка искал вообще по пострадовой депрессии, что есть, и нашел, что есть такая Эдинбургская шкала пострадовой депрессии, где самостоятельно можно ответить на вопросики, и если там наберется определенное количество баллов, то эта рекомендация обратиться к психологу, чтобы он уже точно сказал есть-нет, ну и начал помогать.
0: Ой, круто! То есть это такой трекер для самостоятельного оценивания, который да. может быть красным флажочком? Да,
1: он даже есть в электронном виде, где да, баллы сами подсчитываются.
0: Но это о чем все говорит? Это говорит о том, что нужно быть очень внимательным к себе. И, слава богу, в 21 веке мы, кажется, научились как-то вот э, с любовью и вниманием относиться к своим состояниям.
4: Кстати
1: говоря, появление шкалы говорит не только о том, что ну, там, внимательнее к себе. Это говорит о том, что значит, таких случаев много. Раз стало ну, неинтересно, а понятно, что лучше предотвратить событие, да, чем потом его лечить. Вот. И опять я в свое время нашел, что по разным исследованиям от 10 до 16 процентов сталкиваются с пострадовой депрессией. Я тоже знала такой
0: статистики, что каждая десятая женщина сталкивается с послеродовой депрессией.
1: Я, кстати, хочу сразу извиниться для людей, у которых режет слух пострадовая, но к сожалению, я уже не могу себя переучить. вы
0: знаете, две полоски это не только тест на беременность или наш информационный подкаст, но это еще и промокод на скидку в 20% во всей сети клиник Invitro практически на все услуги.
1: Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания, обязательно получение консультации специалиста, и также обращаем внимание, что постановка диагноза по результатам лаборатории исследований должна выполняться лечащим врачом.
2: Ну, в моем случае поразительно, что всякие печальные состояния у меня были именно во время беременности. Зато, как только я получала ребенка, наоборот, меня охватывала волна эйфории. Я чувствовала себя прекрасно, летала, при том, что я чувствовала себя плохо физиологически. То есть у меня всегда были не очень удачные сами роды. Но я была совершенно счастлива. У меня какой-то другой пример.
0: Да, у тебя другой баланс видимо, гормонов. Одни да. гормоны превалируют во время беременности, совершенно другие, может быть, вступают в силу после. Ну,
1: я думаю, еще и некая мотивация была абсолютно другая все-таки, да. Яна всегда хотела детей. А...
0: Ну, подожди, мне кажется, что вот знаешь, это тоже такой момент, на который попадают все женщины, типа, ну, ты же родила, это же такое счастье, ты дала новую жизнь, а женщине плохо. Поэтому мне кажется, что вот эти вот условности, типа, ты же родила, у тебя же здоровый малыш, они не совсем тут работают. Нет, я
1: не про это, я про то, что, ну, допустим, у тебя неожиданная да, беременность, а у жены, ну, как бы для меня, что вот сейчас, чтобы через 10 лет, что через 50 это будет одинаково, ну, ну окей. Вот. А Яна, она же всегда хотела детей. И, mm -hmm. может быть, это тоже дополнительная мотивация какая-то. Я тут не но могу тогда сказать. тогда я была
2: бы счастлива во время беременности тоже, да, но при этом во время беременности я была страшно, несчастна, и мне было очень тоскливо и страшно.
1: Кстати говоря, есть несколько факторов риска развития депрессии. Это возраст до 25 лет. О, вот это, да. А вот да. это, я
0: не знаю, думала, молодая мама это счастливая мама. Нет,
1: вот по исследованиям, да, есть еще такой момент, когда это, конечно, неполная семья. Конечно. Это когда нежеланный ребенок, ну или там да, неожиданный ребенок. Это различные страхи и тревожности, которые ну, до этого уже существуют. Вот. И э, тоже один из вариантов, что меня удивило это многоплодная беременность.
0: Когда ты узнаешь, что у тебя не один ребенок да, а несколько
1: да, Ну, это да. добавляет
0: тревог, конечно, потому что это уже что-то более сложное. Но это ответственность, которая в два раза больше. А во вторых мы знаем что я не хочу сейчас за всю медицину говорить, потому что я совершенно не, с этим не связана, но все-таки такая беременность протекает сложнее и роды в общем тоже и больше нет большие риски. Да.
1: Ну да, ну и понятно, что если какие-то проблемы у ребенка родившегося, это, конечно, тоже добавляет. Тут классный момент есть. У нас же некоторые специалисты, назовем, да, их так в кавычках, вот, они же приходят, допустим, тревожный родитель с ребенком, говорит, мне кажется, что-то не так. И вместо того, чтобы обратить внимание на этого родителя, начинают придумываться диагнозы, да которые в итоге, ну, мне кажется, просто вышибают землю из-под ног.
0: Но это, кстати, действительно распространенный тоже симптом депрессии, когда родитель начинает, ну, там, женщина начинает замечать какие-то особенности у своего ребенка, которых, может быть, даже нет. И я с тобой абсолютно согласна, что, конечно, врачи наши должны быть компетентны не только в вопросах принятия родов, не только в вопросах назначения какого-то метода медикаментозного лечения или каких-то очевидных вот вещей, связанных со здоровьем, но, конечно, вот как в некоторых странах, прикрепленный психолог или прикрепленный врач-акушер-гинеколог следят за твоим состоянием и после родов. И это очень важно. Они тебя видели до, они тебя видели во время, и они тебя видят после. Они отслеживают все это и, в общем, могут тоже вынести какой-то свой вердикт. И если это депрессия, или затянувшийся бейби-блюз, то нужно обращаться к специалистам и, в общем, лечить эту депрессию.
1: Ну, я помню, мы вот в поликлинику с дочерью приехали, ну, точнее, жена, да, приехала, я их ждал все время в машинке, там тепло хорошо, детей нет. И педиатр говорит, вы знаете, слабые мышцы, слабые мышцы, вот все, как обычно, а жена приходит, такая, вижу, расстроена, я говорю, что такое, она говорит, ну, вот тут-то сказали, я говорю, ну, вот смотри, как проверяется, проверяется вот так же, она говорит, ну да, я говорю, что ты сама видишь, как она говорит, да все ок. Я говорю, ну вот все ок, что переживать. Ну, то есть, опять да. же, да, проблема чуть-чуть больше даже, чем просто да, какие-то переживания и тревоги. У нас есть, да, Ну, мы с вами провалы. говорили
0: об этом вот в первом сезоне, но я повторюсь, мой опыт хождения в обычную поликлинику был не самым приятным. Во-первых, мне каждый раз говорили, что у меня что-то с ребенком, и вот вы наблюдаете, иначе это может плохо закончиться. В общем, я, честно говоря, пару раз выходила абсолютно в расстроенных чувствах, рыдая, просто потом обращалась к другим врачам, оказывалась, что все хорошо. Но что я хочу э, сказать? Важный момент, что родительская депрессия, там, неважно, она у мамы или у папы, она сказывается в том числе и на ребенке. То есть, на самом деле, речь идет не только о здоровье вот, взрослого, да, который ухаживает за ребенком, но и э, о здоровье... Здоровья самого ребенка об этом нам расскажет эксперт фонда Обнаженные сердца, детский невролог Святослав Добня.
5: Депрессия с высокой степенью коррелирует с трудностями будущими воспитания ребенка. Ребенку могут развиться нарушения еды, нарушения сна. Есть исследования, которые показывают корреляцию с задержкой речевого развития, с другими трудностями в будущем. В общем и целом, депрессия влияет на установление привязанности между мамой и ребенком, папой и ребенком нарушается вот этот нормальный цикл привязанности. Когда человек находится в депрессии, ему труднее отвечать на сигналы ребенка, а ребенок вот в эти первые недели после рождения испытывает огромную потребность в том, чтобы на его сигналы отвечали, чтобы когда он плачет его брали на руки успокаивали, чтобы когда он голоден его кормили, переодевали, когда он мокрый из этого формируется вот эта базовая безопасность, на которой дальше строится все психическое развитие. И, конечно, если мама или папа испытывают послеродовую депрессию, им сложнее отвечать на сигналы ребенка, потому что они чувствуют себя уставшими, истощенными, слишком сонливыми или, наоборот, их мучает бессонница, ну и так далее, более раздражительными. Важный момент, когда, собственно, Вокруг те ресурсы, которые существуют, должны объединиться для того, чтобы помочь ребенку. Для начала это могут быть не обязательно врачи или какие-то специалисты, это могут быть бабушки, это могут быть друзья, которые могут поговорить, поддержать, сделать что-то такое. Но если мама остается одна и испытывает развернутую симптоматику депрессии, это может негативно повлиять на развитие ребенка в будущем.
0: Ну, мы видим, как важно обращать внимание на свое плохое настроение, отделять плохое настроение уныние от бейби блюз и депрессии. Но, слава богу, трекеры нам в помощь, информация нам в помощь. И даже наш сегодняшний разговор это еще один повод обратить на себя внимание, особенно если вы беременны, рожаете или уже родили.
1: Ну, мне кажется, действительно, это можно продумать заранее. Да, все-таки. Я некоторые факторы риска перечислил, да, я думаю, что остальные вы тоже самостоятельно сможете найти, вот, и просто быть готовым к тому, что, ну, не будет, если какой-то радости, еще чего-то пробежаться вот по этому эдинбургскому опросничку и уже решать проблему, если она появится. Но опять же, все-таки надо говорить о том, что в большинстве своем мы говорим о риске развития. Да, это не то же самое, что разовьется. То есть это всегда какой-то риск. Он может быть выше, может быть ниже, но это не обязательно. Просто но чтобы не нагнетать. Я да?
0: своего ребенка совершенно точно буду предупреждать о том, что такое возможно, и это нормально. Вот тут, мне кажется, еще ключевое это нормально.
1: Ну, я своему ребенку много вещей еще э подверну, скажем так. Ты
0: врач, не переборщи. А, вот,
1: и я, конечно, э с одной стороны, рад, что это дочь, она прочувствует, возможно, все, что чувствовали мы и весь негатив вот этот вот. И... хотя она так не Главное надо. Главное да?
0: тоже не перестараться, <свят> понимаешь, <свят> да, да, да. человек все-таки в состоянии э, родов он уязвим, поэтому ну, просто надо думаю... предупредить о том, что может быть плохое настроение, что ты закладываешься на то, что вот как-то надо себя окружить приятными какими-то вещами. Давай вот подумаем, я буду помогать. Но вот важно, чтобы, мне кажется, человек чувствовал поддержку, понимал что да у него может быть плохое настроение и в общем
1: я думаю что мы просто за счет информированности как бабушки и дедушки будем Очень чуть крутыми. более да чуть более наверное полезными для наших детей ну если они захотят этого да понятное дело вот просто за счет того что мы чуть больше знаем все-таки это те вопросы которые стали подниматься сейчас да еще там лет 10 назад мне кажется особо никто не говорил об этом диагноз не ставился, а да и не обращались.
2: Вы говорите, как важно отличить депрессию от плохого настроения. Мне вообще кажется, что частые плохие настроения, это тоже не Бог знает, как приятно. И если ты думаешь, что все будет хорошо, а все как-то нехорошо, ну да, то есть к этому надо как-то, видимо, заранее готовиться и заранее действительно придумывать, как себя порадовать и что мы будем делать, если счастья таки не будет, да, то есть что мы будем предпринимать и из чего мы будем это счастье так или иначе извлекать, чтобы совсем уж не загрузиться. Но вот по приемным опять же, опыту я вижу, что очень часто люди готовятся к тому, что будет много душевного, скажем так, да, что приемный ребенок это история про любовь, про тепло, Спасение, про то, как наверное. ты его согреешь, про то, как вы с ним будете говорить на какие-то нежные темы. А к тебе, например, попадает ребенок, который там каждые пять минут говорит «Хочу есть». Что у нас есть пожрать? Простите, пожалуйста, за выражение, да? А что мы будем есть потом? А что мы будем есть завтра? А что то мне принесла? И вот буквально несколько дней в таком режиме, и ты думаешь, а это точно то, о чем я мечтала?
1: Я не хотел бы сейчас, да, как-то сравнивать опыт какой-то, но я вот сейчас вспоминаю свое детство и свое нынешнее состояние. Мне кажется, я именно так и веду себя дома».
0: Все-таки плохое настроение, оно заканчивается. Оно не должно быть затяжным. Если оно затяжное, то все-таки речь идет о депрессии. Поэтому э, вот тут, мне кажется, надо обязательно советоваться со специалистом, не абы каким. Если вам врач что-то не то отвечает или говорит идите, мамаша, успокойтесь или там у вас все хорошо, это тоже красный флажочек для того, чтобы сменить Через четыре
1: недели пройдет, да? Ответ. Четыре недели. Подождите, а там уже ясно будет. Не нужно забывать, да, что мы сейчас говорили просто, ну, от, об относительно а, лайтовых вещах, а, а это все может уйти, ну, в очень тяжелые последствия, да, одно из них это гибель родителя, намеренная, к сожалению, вот, и по статистике, а, допустим, в Америке это 1% на 100 тысяч людей с как раз по, пострадовой депрессией, ну, это довольно-таки высокий.
0: Нет, но это тяжелое и... заболевание депрессии. Да, да,
1: оно должно лечиться, и надо понимать, что, да, да, оно зачастую лечится не медикаментозно, потому что, опять же, есть риски о том, что препараты попадают в молоко, да, и это тогда надо сворачивать грудное вскармливание, что не очень здорово. Вот, Нет, многое лечится и не медикаментозно, особенно если обратиться на ранних стадиях.
0: Ну, в общем, я хотела бы призвать как-то всех родственников вокруг беременных женщин или только что родивших, чтобы они как-то были внимательны.
1: Ну, кстати, не только родственников. Вообще поддержка не только изнутри, допустим, от отца, но и снаружи, это очень большое дело. Вот, потому что, к сожалению, зачастую все же замыкаются друг на друга. Вот отсюда и там переработки, допустим, отцов начинаются, и все и все остальные проблемы. А если э, вы видите, что да, тяжело э, там, молодым родителям, скажем так, новоиспеченным родителям, то попробуйте им тоже как-то помочь да. да всем
2: надо заранее найти себе психотерапевта и знать, куда пойти в случае чего.
1: Иногда же достаточно даже не психотерапии. Ну, я вот из серии, как пример, допустим, если кто-то из близких может на себя взять выгул собаки. Это же уже огромная помощь. Человек уже не разрывается, да, на какое-то время. Ну, такие банальные вещи, это хорошая поддержка.
0: Ну, слушайте, и не мне говорить, конечно, здорово, если вы планируете беременность, а, а планируете вы во-первых мало то, что себя проверяете и свое здоровье, вы еще находите попутно каких-то врачей, которые вам помогают и будут помогать, и в общем таким образом, знаете, стелите себе соломку.
1: Как паук плетет паутину, цитат всяческие из контакта. Ну да, помощь
2: да. по хозяйству, конечно, желательно тоже как-то заранее организовать, понять, кто сможет погулять с твоей собакой. Я помню, что и в самом деле вот именно прогулки с собакой и с маленьким ребенком это был для меня какой-то отдельный аттракцион, который даже меня, при всей моей эйфорической радости от рождения малыша, очень сильно сбивал с толка, потому что я думала, если она меня потянет, если она меня опрокинет, а если то, а если да, еще... это просто
1: тревожности добавляет. Ну, да,
2: ребенок в кенгуру, собака, и вот она тебя как-то туда-сюда мотает, этот собака. Но ну, я так.
1: опять, простите, с личным опытом лезу, что не очень вяжется с доказательной медициной, но ничего страшного, я думаю, в этом случае нет. Я вчера гулял с собакой с ребенком. И, конечно, если бы был лайкометр э, над головой человека, то, я думаю, я бы насобирал очень много. Ну, еще об этом,
0: я думаю, все восхищались тобой. Но, к слову сказать, вот я сказала про планирование беременности, но там в моем случае уже у меня не получилось первый раз спланировать, но э, у меня есть опыт. Я считаю, что очень важно тоже отмечать какие-то вот вещи, какие-то проблемы, и не наступать на одни и те же грабли. Поэтому вот я вам сказала, в следующий раз я хочу Декретный отпуск для отца. Хочу, значит, нянь. Хочу все. Я стала умнее, поэтому я не буду сидеть на диетах. Я буду есть то, что мне нравится, делать то, что мне нравится, и вообще попробую наоборот вот это время декретное использовать с пользой для себя. Может быть, возьму какой-нибудь курс, обучусь чему-нибудь новому. Ну, при этом, если мы говорим о том, что мы очень зависим от
2: наших гормонов, действительно ли это поможет или тебя накроет, как в прошлый раз? То есть даже Ой, интересно я, я тебе бы, больше скажу, скажу и еще и инвестирую. дети
0: рождаются такими разными, что ты планируешь одно, а дальше выходит совершенно другое. Например, я первый раз планировала, что я буду работать целыми днями, потому что ребенок же все равно спит. И мне как-то никто не сказал, что он спит, но он все время просыпается, и все время ему нужно иметь какие-то памперсы, и потом кормить, и, в общем, на это уходит целый день. Но при этом лично меня работа всегда поддерживала. То есть когда я чувствовала,
2: что что-то мне становится очень грустно, и что-то я уже прям не знаю, куда от своих детей деться, хоть немножко какой-то работы, хоть немножко какой-то своей деятельности и становится гораздо лучше. Ну вот,
1: кстати, получается, да, если мы до этого говорили про всякие красные флажки э, депрессии, то если получается э, добывать удовольствие от того, что и до этого приносило удовольствие, значит, все таки э, риск развития депрессии ниже. Но ну,
2: объективно говоря, конечно же, сидеть с детьми целыми днями дома это вообще довольно грустно. Есть уникальные люди, которые во всем этом поряд, но их ужасно мало.
0: Ну хорошо, если эта депрессия все-таки случилась, давайте вот будем честны. Это проходит, это долго проходит, это вообще излечимо, это с тобой теперь навсегда. Сереж, ты как врач можешь что-нибудь сказать по этому я поводу? Я обязательно
1: скажу, но я бы хотел ответить словами боярского. Какого? Все пройдет. Все пройдет и печаль, и печаль и радость.
0: И радость. Да. Предлагаю еще раз послушать эксперимент. Спецперта Фонда обнаженные сердца клинического психолога Татьяну Морозову, которая нам расскажет, собственно,
3: что делать-то, если у вас депрессия. Я бы сказала, что первое, что мы должны знать, что это все-таки депрессия, что это не ленивая женщина, не безответственная женщина или мужчина, который разлюбил своего партнера, который не хочет заботиться о ребенке. Это действительно клинический диагноз. К счастью, диагноз, который хорошо лечится, не обязательно медикаментозно, и, соответственно, не надо думать о том, что пускай родитель пока лечится, а ребенку займутся другие люди должна вестись работы, касающаяся и помощи родителю, и одновременно помощи родителю в развитии и вот, установлении отношений с малышом. По многочисленным исследованиям, это состояние, которое проходит, проходит в течение полугода-года. Это не состояние, которое, если один раз такое случилось, уже это будет до конца жизни. И в свое время были очень интересные исследования, что получают женщины, когда обращаются с послеродовой депрессии. И женщин среднего класса и высшего состояния чаще получат психотерапию а, соответственно женщины которые из социально неблагополучных слоев населения скорее получат таблетки и это на самом деле очень плохо потому что во- первых медикаментозной поддержки может быть недостаточно во вторых скорее всего они к сожалению не получит вот этой специальной программы, направленной на взаимодействие с ребенком. И получается вот это социальное неравенство, когда мы недооцениваем важность отношенческую не только для тех людей, которые могут платить за терапию. Еще
0: очень важный момент, о котором мы не сказали. Я как мать всего лишь одного ребенка совершенно об этом не думаю. Но на самом деле, когда у тебя появляются новые дети и, например, депрессия, тут еще очень важно не забывать о детях, которые у тебя уже есть или которые есть в семье. Яна. Вот скажи мне, были ли какие-то депрессивные состояния у тебя, которые сказывались еще на отношениях с детьми, которых ты уже родила, и которые, может быть, взрослые даже?
2: Я бы сказала, что, к сожалению, вообще все в семье зависит от твоего состояния, твоего настроения. И если тебе не по себе, то все просто катится и обваливается, да, как с горы, как эта лавина сходит. Если ты весела, если ты мила, если ты так бойко все организуешь, то и у детей все ладится. Если ты как-то начинаешь терять все эти концы, и уже не так весела, и не так мила, и не дай бог бойко все организуешь, к сожалению, у всех начинаются проблемы. И это осложняет твое состояние, потому что тебе и так грустно, еще и совершенно у всех идет вот это все. К сожалению, надо постоянно следить за собой. и и быть веселой и милой, чего бы это ни стоило, потому что в противном случае проблемы станет больше, больше и больше. И лично я как раз все время хожу к психотерапевту, потому что я уже поняла, что иначе мы пропадем.
0: Слушай, ты не можешь рисковать еще и другими людьми. Тут, кстати, моя самая любимая фраза из самолета: наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка. Это вообще касается абсолютно всего. Просто если вы себя не привели в порядок или у вас какие-то проблемы, то вы не можете в этом состоянии еще кому-то помогать, и если так случилось, что от вас зависит еще какое-то количество людей, или детей, то, конечно, ваше состояние — это уже не только как бы ваша проблема, вы должны ее решать хотя бы, чтобы иметь возможность помогать другим.
2: Ну да, бывают фильмы, где, например, маме грустно, но все дети начинают ей помогать, что-то такое. В жизни я ни с чем таким не сталкивалась. Если маме грустно, то все дети просто начинают друг друга колошматить, орать, перестают делать уроки, на них сыпятся жалобы, то есть их поведение становится деструктивным дома и в школе. Вот и все, что ты имеешь. Настоящий то снежный ком. Есть, да, стоит тебе хоть немножко расклеиться. Больше того, я, например, очень боюсь всегда заболеть, потому что буквально на второй день твоего заболевания совершенно всем уже кажется, что они тоже тяжело больны, они ничего не могут делать, никто не может сходить в магазин, то есть все становится очень-очень плохо. И к сожалению, вот такие вот, опять же, картинки, что сейчас я заболею и мои дети начнут за мной ухаживать. Наверное, где-то так бывает во сне, в раю, еще где-то, но на практике, именно в тот момент, когда тебе плохо, все твои дети понимают, что им тоже очень-очень плохо. И им всем особенно сильно нужна твоя помощь. А ты такая-сякая, что-то тут разлеглась, и вовсе не бежишь им помогать. Поэтому сейчас мы будем бить друг друга и жаловаться на свою несчастную судьбу.
1: Но это же тоже как элемент сопереживания, с одной стороны. Они же, возможно, просто не понимают, как они могут помочь. Вот, и... Или
0: зеркальные нейроны.
1: Да, индуцирование. Индуцирование, да, есть такой термин, когда один человек немножко подталкивает другого к такому же состоянию. Ну Но... вот все
2: многодетные мамы про это знают, что никакого права заболеть у них нет, потому что как только ты заболеешь, все покатится куда-то совсем не туда.
0: Ну да, ну или опять-таки идеальная картина, когда у тебя куча родственников помогающих, там, муж, мужья. Не знаю. И так далее там подобное.
1: Ну да, но скучать родственников тоже, да? Ведь есть же некоторые проблемы, допустим, некоторые родственники бы хотели помочь, но живут далеко. Вот, это же... Или
0: живут близко, но ты не очень хочешь. А,
1: да, такой тоже вариант возможен. Вот, поэтому действительно лучше все а, обговаривать до совершения процесса, вот, и у всех тогда меньше проблем да, будет. Да, с
2: родственниками понятно, что у них есть свои представления о том, как тебе надо жить, и их помощь далеко не всегда помощь. То есть, они обычно начинают в какие-то свои инициативы вбрасывать. Но тоже, уместны. кстати, хороший
0: лайфхак, уметь ограждать себя от нежелательного поведения других, или если вы знаете, что это конкретно вас расстраивает, значит, вот тоже управляйте условно вот этой коммуникацией.
1: Написать список того, что можно, что нельзя, с Строго следовать ему, и все, и будет отлично.
0: Ну что же, это
2: за родственники такие, которые смотрят на твои списки и чему-то там строго следует?
0: Нет, 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 эти списки для тебя в том числе, и для выстраивания своих границ. И вообще, мне кажется, это очень важно не только в теме депрессии послеродовой, но и в целом в жизни уметь выстраивать свои границы, уметь их отстаивать и не переходить чужие границы. Ну вот, когда ты заболеваешь, как раз начинается ужасный проблемы со всеми границами. Я чувствую, границей. мы нашли слабое <с место <с в жизни ну, Яны, болезни. Болезни
1: это тоже риск развития, поэтому я да. хотела
0: бы, чтобы эксперты немножечко поддержали всех, кто думает о депрессии или у кого она есть. Все-таки это случается не со всеми, все поправимо, не так все печально и ужасно. И даже если у вас депрессия, это не всегда скажется на ваших детях. Это тоже, кстати, важно знать, потому что ведь как Какие-то такие вот грустные мысли, они тоже загоняют тебя в угол, если ты думаешь, ну все, у меня депрессия, все, мой ребенок теперь будет не так развиваться. Вот оставьте эти мысли, мы говорим о возможных рисках, о возможных красных флажках, на которые стоит обращать внимание. Ни в коем случае это не приговор. Просто за то, чтобы люди находили в себе силы признаваться, что что-то идет не так с их психологическим, эмоциональным здоровьем, и не дистанцировались. Потому что это тоже очень важно, особенно когда... Вот то есть семья молодая только появился ребенок важно быть всем вместе ну,
1: я как раз бы хотел сказать что очень важна информированность и следовательно да вот тот же самый наш выпуск подкаста да если у вас в окружении кто-то там планирует детей или еще что-то да дайте им послушать выпуск чтобы просто знали что такое может быть и, и на это что нормально. Обра... да это нормально никто не испорчен не поломан и это легко исп поэтому, да, просто хотя бы информированность, это уже будет супер.
2: Ну да, и то, что ваши ожидания не всегда совпадают с реальностью, это более чем нормально, они никогда не совпадают. Действительно, нужно как-то вот уметь приладиться к той ситуации, в которую вы попали. Если нужно для этого походить к психологу, почему бы
0: нет, прекрасный вариант. Ну что, это был подкаст «Две полоски», записанный вместе со студией «Термин Вокс» при поддержке инвитра.
1: Да, очень будем рады вашим комментариям, вашим историям вашим оценкам на всех подкаст-платформах а, в любом месте, где вы нас слушаете.
2: Очень хочется, чтобы у вас было хорошее настроение, но даже если его вдруг нет, ничего страшного, это тоже нормально, это пройдет.
1: Как говорил классик, но вы держитесь.
0: Меня зовут Вера Курбатова.
1: Меня зовут Сергей Симбирцев.
0: Я Яна Соколова. Пока-пока. Пока, Пока. Пока.
1: Пока. Над мы работали ведущие Вера Курбатова, Сергей Симбирцев и Яна Соколова, редактор Аня Кузьминская, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Дмитрий Лебедев.